1: 欢迎来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要播出的是残天阙四十集。转眼间，我们节目一个星期四集，已经播了三个月了。今天是高荣奇幻桃园第一季的最后一集。不过大家放心，我们不是要停播，故事依然会讲下去。我们将在五月三号播出第二季。希望有一个新的形式呈现给大家。今天也会有一个加长版的内容播出。很多看过纸本书的朋友都告诉我，他们在两年内看了三次《残天阙》，每一次都有不同的感受。到第三次才比较了解《残天阙》的全貌。《残天阙》的确是个架构庞大、细节较深入的小说，所以在第一季里。我将餐厅雀的主线架构做得大概的介绍，而在第二季里，我会尝试做更深入的探讨，希望能让大家更感受到书中魔幻江湖的气氛，还有隐藏其中的现实意义。等不及播出的朋友，也可以根据电子书或是纸本书的网址链接，先看文字版，到第二季五月三号开播的时候。再来听创作概念，相信会有不同的感受
0: 。黄飞塔第四层里，中州群侠与邪道高手对峙，只剩云水天独撑大局。他见关庙等高手尽被擒捉。自然不会轻视对方，心想除了手持长剑的白衣少女和使用符术的黄山少年外，自己并无其他帮手，必须一举击毙敌人首领，才能很快控制住局面。他足下一点，从檀桌后飞身而出，水殇剑对准应天狂的胸腹大穴狠狠刺去。这招虽非绝上天水，但剑尖一下子震颤出七八道水瀑气劲，也十分惊人。哼！应天狂冷笑一声，双臂护在胸前，幻化出无数拳影，挡住对方剑尖。几招之后，他看准时机，一记重拳穿过剑光缝隙，轰向云水天。同时间。阴阳双仙也合力射出罗秀香彩带，直取云水天背心。这一击若中，云水天当场就会脊骨断裂。云水天明知后方有彩带偷袭，但他并不理会，只专注对付应天狂。只等到阴仙子的彩带快要触到背心，才忽然旋身窜去。阴阳双仙收拾不及。罗秀香彩带直冲向应天狂胸口，云水天施展轻功，身子一个拔高，瞬间又倒栽而下。水上剑气宛如千道水瀑，笼罩住应天狂。应天狂头颈包覆于云水天剑气内，前胸又有罗秀香飞撞过来。他身形虽庞大，反应却很快。立刻高举双臂护住头顶，双膝同时一跪，仰身贴地往前滑出数丈，闪过罗秀香的击打。他左臂虽被水殇剑划出一道长长的伤口，但他并不觉得疼痛，反而伸了舌头将手臂上的鲜血舔净。刹那间，他昂然站起，一双铜铃大眼金光四射。脸上神采奕奕，仿佛刚才舔的鲜血是增补神力的鲜美汁液。阴仙子的罗秀香彩带再度缠向云水天，要将他五花大绑。云水天手中乃七绝宝剑，锋利无比，内力又比阴阳双仙高，他不必不让，反而挽起无数剑花，要将彩带硬生生削断。阴仙子大吃一惊，忙收袋退身。云水天才喘口气，武上墨却已杀了过来。他大袖飘扬，暗藏气劲，有如两把大宽刀呼呼挥砍，使出了七重斩中的绝招“云袖斩”。云水天暗暗叫苦，这四人俱是一方之霸，若群起合攻，任凭他剑法再超绝。也难抵挡，更何况刚刚才与风小刀大战过一场，此刻已是气力不济。听一声清脆剑响，却是化而掠出，挺剑迎上云袖斩。吴尚陌见他年纪又小，原本并不在意，但几招过后，就发现这个小姑娘剑法玄奇，下手狠绝。丝毫不逊于自己的灵力霸道，他实在惊诧。两人交击十数招，依然打成了平手。武上莫深觉没面子，骂道：“哪来的臭丫头，这般狠辣！”他原本只以双袖进攻，口中才骂完，双掌忽然从袖底翻出，以掌刀出其不意的斩向化儿的手腕。画儿却早已留心，他袖中另有乾坤，手中长剑闪电划去，想将武上莫连袖带掌狠狠削下。武上莫大吃一惊，赶紧缩掌入袖，幸好他反应极快，只被扫下一截袖角，吓得他退回手势，不敢随意进攻。兰陵沉香剑法原本潇洒优雅。化儿身形清瘦，白衫飘飘，对上舞上墨的大袖飞扬，就好像小蝶舞大鹏。两人若非生死相拼，这么一来一往，倒像是大鹏小蝶翩翩共翱翔。云水天得化儿之助，缓出手来，再度迎上应天狂和阴阳双仙。他方才与风小刀动手，真气耗损过去。一下子无法再施展绝伤天水，只能先清灵游走，等待恢复力气。应天狂却看出他心中盘算，忽然间似猛兽狂吼般仰天大叫，屋顶泥沙被震得滚滚而落，六十四排烛火也灭了一半，他那顿时暗了下来。啊！青衣空射的一名女道姑，功力较弱。受了这震荡，忽然惨叫一声，滚倒在地。陆逍遥连忙摄去一张清心寡欲符，想帮助他镇定心神，却已经来不及。倏然间，几百根稻草从女道姑的头脸身上快速穿出，越穿越多。她大声狂叫哀嚎，在地上不停翻滚。稻草却在他身上大把大把衍生，最后女道姑发出一声哀鸣，竟活生生成了稻草人。公子峰等人伤体受到巨震，纷纷口吐鲜血，鲜血中也夹着无数细长蠕动的稻草，脸颊、颈肩、手臂都有稻草透体而出，蠢蠢蠕动，形状十分可怖。成群稻草宛如蚯蚓，不停扭身，到处爬行，蔓延成一大片一大片。等找到相对应的另一根稻草，两两缠卷成麻花，才停下来。陆逍遥双袖疾舞，连连射出真金火炼符，才将满地扭爬的稻草烧灭。烛光惨惨，映得众人脸色鬼气森森，忽明忽暗。此情此景，当真邪异的令人毛骨悚然。云水天大是震撼，饶是他在江湖上打滚，见过不少惊心动魄的恶斗，也不禁感到恶心，几乎要呕吐出来。此时方知众高手为何满脸惊慌，不敢开口说话。云水天稍一分神，应天狂双拳已铺天盖地攻来。如风虎似凶兽，忽东忽西的乱挥乱锤，完全没有章法，只求与敌人同归于尽。招招之间又相连的没有空隙，后招只比前招更快、更猛、更狠。云水天脑海中忽闪过一门失传已久的邪功，心想：难道他练了兽魔功？他这是练到第几重？他一想到兽魔功的邪恶，不禁心生恐惧，冷汗层层而下。兽魔功虽会刺激一个人的潜能，使其在短时间内倍增功力，却也会让人神志混乱。若不练到顶端，将会身亡；练至最后，又会全然疯狂，是一套致疯方修及其邪门的武功，因过于歹毒。无人敢再练，才会失传。应天狂的兽魔功其实只是初学乍练，并非云水天的对手。但高手对决，哪容半分闪失？云水天一再见到诡异邪恶之势，以心神恍惚，丧失斗志。而应天狂却是趁机使出兽魔功的绝招——万手无疆，连环数拳，并力齐发。排山倒海的冲出，碰碰碰碰，云水天胸腹连中四拳，一拳中过一拳，他虽急运内力抵挡，身子仍如断线风筝般倒飞出去，撞断了塔内木柱，大片瓦壁轰然塌落，屋宇摇摇晃晃，烛火也被震得几乎全熄灭。公子峰等人受这力道震撼。身子又穿出许多稻草，陆逍遥一方面要以百害不侵符保护众人，另一方面又要射出真金火炼符烧灭满地爬行的稻草，大事手忙脚乱，而化儿与五上莫也斗得难分难解，众人眼看云水天命在旦夕，心中虽万分焦急，却无法援手。云水天挣扎着想起身，一时间气息却运转不过来，只能眼睁睁看着应天狂追杀过来，却无法逃离，心中不禁万分懊悔。方才我若不是存着私心，故意留了一手，不把小子的伤治好，得他相助，今日就不会命丧于此。风小刀气力稍稍恢复。见云水天落入险境，连忙闪出薄冰宝刀，阻挡了应天狂的拳劲，同时伸手抓向云水天背心，用力一扯，将他扯入坛桌后方，使他脱离险地。应天狂扑了个空，眼中红光大盛，口中呼呼吼叫，直如一头发狂猛兽，朝着坛桌后大踏步而来。那沉重的脚步声，每一步都仿佛能碎石裂地般。风小刀临危救了云水天一命，已是拼尽全力，原本受伤的功体更加虚弱了。眼看应天狂庞大的身影步步进逼而来，转瞬即至，他心中也是惊骇：大当家为何变得如此厉害，又如此奇怪？黄飞塔矗立在宝石山顶，共有五层，塔身斑驳，长年飞翘，塔内烛火透窗而出，苍茫夜色中颇有残塔粒子烟，斜熏似醉翁的韵味。最高层塔内布置的金碧辉煌，坛桌上供奉着一座无盖金棺，两旁布满鎏金铜佛像。金棺前方摆放一张地形图，图纸上插着无数红色小旗，每一只小旗所在，都是受金神娘娘迫害的城镇。金棺内横卧一名风姿妩媚的美女，她圆润的玉手顶着长长的金烟筒，慵懒的吞云吐雾，另一只手把玩着一只红色小旗。全身穿着红金缕衣，珠光灿烂的藏身在烟雾弥漫之后。几个壮丁将所抬的聚合放下，齐向金冠美女下跪道：“金神娘娘在上，小的又从极乐楼抓了一名外地人来贡献。”壮丁们掀开盒，对里面的人喝道：“快滚出来！”月孤雁一派悠然的从盒内起身，走了出来。负手而立，壮丁们手持长刀，吆喝道：“见了金神娘娘还不下跪？”月姑雁拱手道：“听说金神娘娘可帮人完成心愿，在下也有愿望，想请娘娘成全。”金神娘娘玉手一挥，众壮丁急躬身告退。金神娘娘微眯着细长美目，打量月姑雁半晌，道。本娘娘不会无故答应人家愿望，世间事总是有所得就有所失。月孤雁道：“在下想带走第四层塔那些人，不知要付出什么代价？”金神娘娘喷吐着云雾，微笑道：“那些人身中蛊毒，转眼就要死了。与阁下又非亲非故，付这代价，你划算吗？”月孤雁道。娘娘说的极是，但我兄弟一定要趟这浑水，我也只能奉陪到底。他话锋一转，又道：“在下已拜访过那位控制数座城镇、富甲一方的赵大。”金神娘娘道：“你见了赵大，关我什么事？”月孤雁笑道：“凡事要找到正主儿才好商量，我从赵大口中。”得知娘娘即是在下该找的人，金神娘娘知道赵大十分畏惧自己，可是他居然会对眼前之人吐露实情，出卖自己，不禁有些惊愕，口中却只哼道：“像赵大那种家伙，我随手可捡来一大把，你见便见了，又怎地？”月孤雁微笑道：“我并不是要以赵大威胁娘娘。”只是想跟娘娘讨教讨教，金神娘娘金光数闪即逝，冷笑道：“跟我讨教？难不成你想在这儿动手？你们的小命可全掌握在我手里。”月姑燕摇头道：“其他人或许是受娘娘控制，在下却是不请自来，因为娘娘贵人是忙，从云梦大沼移身水玲珑。”又转至喜乐小城，我若是不自己成为瓮中之鳖，如何拜见娘娘尊严？金神娘娘听见自己的行踪被人一一掌握，心中微凛，悄悄捏住一颗金珠，前运内进，打算若不能掌控情势，就要出手击杀他。面上却娇笑道：“呵，能让如此俊雅的公子惦念。”妾身真是受宠若惊。公子若永远留下，就不用费尽心思的打探人家的行踪了。月孤雁不能动武，却深入敌营，实是命在请客。但他算准金神娘娘是精细之人，若无把握，不会贸然出手。此刻最好徐张声势一番，就故意转身，以背后空门对着他，道：“论武功。”娘娘并非我对手，最好不要胡来。金神娘娘见他直接点破自己的意图，从金冠优雅起身，来到月孤雁背后，微笑道：“公子既有这等自信，为何不直接出手救人？”月孤雁透着玄机低声道：“那是因为在下想和你做一笔买卖。”金神娘娘微微一笑，道。我金巧巧最喜欢和人做买卖，但这一次你实在错估形势了。如今你们都掌握在我手里，生杀由我。你哪来的筹码和我做买卖？月孤雁微笑道：“来此之前，我已差人通报无间岛，只要援军一到，贵派就要遭殃。”金巧巧娇笑道：“公子想诓我？”无间岛正忙着准备除魔大会，怎有空拨人前来救援？就算无间真派人前来，我有这些人质在手，他们又能如何？到时候也只能乖乖听我摆布。月孤雁道：“无间援军来不来，其实也不重要，但贵派从此树立这强敌，就麻烦得很。金瞧瞧”金巧巧柳眉一扬。傲然道：“那又如何？娘娘，我不过弹个小指儿，就一举铲除了长江帮主雷海、青衣空舍主持关庙道长，还有无间七侠公子峰，说不定还要再加一个无间六侠云水天。我又怎会怕无间寻仇？”月孤雁淡淡道：“是吗？我想，贵派一直隐秘行事。”必有见不得光的大图谋。贵主心志高远，可娘娘却是杀几个武人就志得意满，大肆张扬，惹得中州各帮派群起特伐，到时贵派还能保全吗？贵主的大事业又如何成就？金巧巧暗暗惊骇，长久以来，因主人受困未出。他只能以暗杀或勾结的方式来扩张势力。他原本打算趁无间岛忙着除魔大会，无暇理会其他事，他可以大举收集五人魂魄。岂料这文士竟会向无间岛通风报讯，若行无认真派人大举杀来，自己身亡事小，主人无法付出才是大事。岳孤雁见他心生动摇。又道：“娘娘，不如拿这些人质与在下做个交易，还更值得些。”金巧巧暗恨这群没用的手下，怎抓来一个烫手山芋？冷哼道：“阁下既与无间勾结，妾身又如何与你合作？如何相信你？”月孤雁微笑道：“我既能翻云，自也能覆雨。”这威逼利诱，使把金巧巧的兴致提到了最高点，也把他的处境逼到最绝处。如今，他也只能做做姿态，道：“说吧，就姑且谈谈你的买卖。倘若不合我意，就别怪我下手无情。”月孤雁远眺窗外无尽苍穹，悠然道：“在下将无间岛双手奉上。”不知还和娘娘心意吗？金巧巧芳心俱振，再也无法冷静，道：“你怎么可能？”她凝目望去，见这文士平窗长立，清风吹拂的他白衫款款，法丝飞扬，出尘不群的气质配上俊美无双的容颜，沉浸在融融月色中，使宛若天人。月孤雁回转身来。目光冰寒锐利，直探入他眼底，冷声道：“娘娘手上有一颗谋朝夺位的棋子，何不善加利用？娘娘举事之时，只需通知一声，在下定差人相助。”他扬手直去一把黑色棋子，击垮所有红色小旗，在金冠前方的地形图上排出一个君“君字。金巧巧望着地图上那个“君字，不由得遍体生寒，心想：我掌握这颗棋子是为了棋集五阴煞，好让主人复出。这人为什么会知道？金巧巧一直认为，就算要夺下无间岛，也该等主人复出后带领，自己可没本事对付邢无刃。但经眼前白衣文士提醒后，他忽然觉得自己也可干一番大事，心中的谋划顿时转了起来。越想越觉得事情可行，倘若能立下大功，主人该有丰厚赏赐。他一时心神震颤，更觉得眼前文士真是高深莫测。颤声问道：“到那时候，你真会派人相助？”月孤雁微微一笑，不置可否。是意味深长的道：“若是让行，无人得到间隔那批神兵利器，事情就不好办了。”金巧巧惶惑道：“既然黄飞塔那群人对你无啥益处，你为什么要这么大费周章？”月孤雁平静的面容泛起一抹淡如春风的微笑，道：“为了我兄弟。”他见金巧巧犹豫不决，又催逼道。无间岛的人转眼即到，娘娘再不做决定，只怕悔之晚矣。倘若他们来时看见众人平安，只会当我是撒谎胡闹。金巧巧既无暇分辨他所言是真是假，更满脑子垂涎无间岛，一咬朱唇道：“阴阳降头草乃是一种倔强，无法可解。你带走的人若是死了。”与妾身可是没有半点关系。”岳孤雁微笑道：“人之生死，天命所定。你我不过一介凡夫，又怎可强求？另外，我和你再打个赌，七日之内，我定会从赵大手中买回喜乐小城。”说罢，潇洒转身，大踏步而去。金巧巧缓缓扬起玉掌。几乎就要发出气劲打向岳孤雁，却见岳孤雁既不回头，也不运功相抗。他心中几番挣扎，终是收了手，只目送人离去。他心中怅然若失，见白山成点，逐渐隐没，一时清醒，娇鹤问道：“你究竟是谁？”远方传来朗朗清音。我自是兰亭香榭的主人，月孤雁
1: 。高荣的奇幻桃园第一季到今天已经圆满结束了，很谢谢大家这段时间的收听。如果你还喜欢残天雀这个故事，不要忘了五月三号星期一。高荣的奇幻桃园第二季将在全球的播客平台播出，看月孤雁如何解开阴阳降头草的谜题，解救重蛊的中州群侠。5月3号星期一同一时间，期待与大家空中再会。